0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Iniciamos el noticiero con una alerta local. Fallece Wilbert Mora, el segundo policía de Nueva York, víctima de la balacera ocurrida el viernes pasado en Harlem.
0: Hace menos de dos horas el cuerpo del oficial fue trasladado del área de pacientes a la morgue en el hospital NYU Langone en Kips Bay, Manhattan. Allí se encuentra Alejandro Condis y nos cuenta por qué el agente ahora es considerado tres veces un héroe. Adelante Alejandro.
2: Adriana, Víctor, fue precisamente cerca de las cuatro y media de la tarde cuando el oficial Mora fue trasladado desde aquí, desde este hospital en Langon, en Manhattan, hasta precisamente la misma esquina donde está la oficina del médico forense. Tenía solamente 27 años cuando este viernes fue baleado en un incidente que también dejó muerto a otro oficial de solamente 22 años. Cuatro días estuvo batallando por su vida y fue precisamente la comisionada de la policía de Nueva York la que dio a conocer esta triste noticia a través de Twitter y vamos a ponerle el mensaje que dio la comisionada donde no solamente lo llama un héroe por haberse unido a la policía sino también por haber muerto en el ejercicio de defender a la comunidad y sobre todo por haber donado sus órganos. En esta noche yo conversé con el congresista deano Espaillat quien estuvo ayer precisamente en este hospital con la familia y con el, con el oficial antes de que fuera desconectado de las máquinas y esto fue lo que me dijo.
1: muchacho joven eh, eh, sirva para salvar no solamente la vida de, de sus familiares, de su primo, otra familia, pero de personas que él no conocía, yo creo que es noble y, y realmente habla altísimo de nuevo de él y de su familia.
2: Congresista, eh, ¿qué usted cree que nos llevamos de toda esta tragedia?
1: Bueno, es pues una tragedia que ha sacudido, a, no diría que solo a la ciudad de Nueva York, a todo el país. Sí.
2: El oficial Jason Rivera, de 22 años que falleció este viernes, sus servicios fúnebres se llevarán a cabo este mismo jueves en la Catedral de San Patrick, pero aún no queda claridad cuándo se llevarán a cabo los servicios fúnebres de ahora del oficial
0: Mora. Soy Alejandro Condis, continúen con más caos vivido en el hospital Jacoby en el Bronx, en donde esta tarde un hombre fue baleado en un brazo dentro de la sala de espera. Al parecer la víctima era el blanco del ataque y el sospechoso se dio a la fuga. Aunque sin acceso a la prensa, sabemos que el alcalde Eric Adams llegó hasta allí para evaluar lo ocurrido. El hospital condenó este hecho y aseguraron que tomaron acciones inmediatas para controlar la situación. Y la MTA pone cartas sobre la mesa ante la alarmante alza de crímenes en el subway. Según en YPD, en 2021 se reportaron más agresiones que en cualquier otro año desde 1997. Filippo Ferretti, en vivo desde la estación de Times Square, nos cuenta cuál es el plan de la agencia para mantener seguros a los usuarios. Adelante, Filippo.
3: Tardes, Adriana. Efectivamente, el nivel de criminalidad en el Zawi ha alcanzado niveles que no se veían desde hace 25 años. En el 2021 se registraron 461 agresiones y 8 asesinados. Y estos datos son aún más preocupantes, considerando que el año pasado se ha registrado un 43% menos de tráfico de pasajeros. Entonces, realmente, eh, datos son muy preocupantes y esto es lo que se se puede respirar sobre todo entre los pasajeros precisamente aquí en la estación de times square donde ocurrió el último suceso el pasado 5 de enero una mujer fue empujada a la vía del tren y lamentablemente falleció me estabas preguntando cuál es el plan de la mta nosotros en noticias univisión 41 nos comunicamos precisamente con la empresa de transporte metropolitana del área de nueva york y nos han dicho que ellos están aplaudiendo las medidas tanto del alcalde eric adams así como de la gobernadora Hochul y nos han dicho que precisamente aplauden el uso de 2.400 oficiales que estarán patrullando las estaciones del subway y sobre todo del servicio de salud mental para todas las personas que lo necesiten esto es el plan que eh, la mta eh, propone para poder bajar estos números es sinceramente muy preocupante esta es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde Times Square. Yo soy Filipo Ferretti. Seguimos con más de noticias Univision 41.
1: Continuamos con más sobre la violencia armada y es que el defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York, Jomani Williams, se reunió con líderes comunitarios así como organizaciones para discutir sobre el plan contra la violencia con armas de fuego planteado por el alcalde Eric Adams. Nuestro compañero Piri Ortega estuvo presente en el encuentro y nos cuenta en profundidad. ¿De qué se trata la iniciativa?
4: Muy buenas tardes. Aquí en Harlem, el defensor del pueblo, Humani Williams y otros activistas por la paz y en contra de las armas expresaron sus opiniones, especialmente sobre el plan del alcalde Eric Adams para combatir la violencia. Pero para conocer sobre este plan, tenemos aquí a Edgardo Acevedo. Edgardo es justamente de la oficina de Humani Williams. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Cuéntanos de qué se habló aquí en la conferencia y por qué es importante.
5: Bueno, hoy se habló del tema de la seguridad pública y estamos aquí porque ayer nosotros salimos con unos recomendaciones para la ciudad para el estado para el gobierno federal
4: en otras palabras un enfoque menos
5: agresivo y más educativo y preventivo correcto exactamente en, en vez de tal con uh, policía de más entrando en la comunidad queremos diferentes recursos que son de educación
4: a salud mental human y también los activistas Dijeron que están de acuerdo con el plan del alcalde, pero que les preocupaban algunos puntos. Uno de esos puntos es la vuelta a las unidades anticrimen vestidos de civil. ¿Por qué preocupa a la vuelta a esto? Sí,
5: eso es una cosa que da muchas preocupaciones. y Mira, y cuando yo tenía 15 años, ese mismo uh, equipo de anti-crime me pararon a mí, tiraron al piso a mi amigo por hacer nada. Y nosotros queremos a minimas, minimizar las cosas malas que pasan a la gente que no es necesario pasar, que son inocentes. Y sí sabemos que tenemos que parar la, la, los armas en la, en la comunidad de nosotros, pero... Tenemos que hacerlo en una manera
4: que tiene la comunidad junto en la conversación. Muchas gracias. Ya lo ven, información de primera mano de parte de Edgardo de la oficina de Yumani. Yo regreso con ustedes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y un juez permitió que el estado de Nueva York mantenga vigente el mandato de mascarillas en escuelas y espacios cerrados, mientras que se decide una apelación del caso. Esto después de que otro juez de Long Island tumbara temporalmente la orden de la gobernadora Hopkull. La batalla legal ha causado confusión e hizo que varios planteles decidieran suspender el uso de tapabocas. Mariela Salgado nos
6: aclara. En esta escuela los alumnos han tomado varios recreos y como pueden ver hemos visto que siempre están usando su mascarilla aunque un juez había ordenado que era inconstitucional el mandato de usarla sin embargo hace unas horas la corte decidió aceptar la apelación del estado de nueva york y con ello mantener el mandato el Departamento de Educación Estatal tenía fe que iban a ganar en la corte, por eso había ordenado a escuelas a que no hicieran caso a la decisión del juez. Y esta madre nos dice que es lo correcto. Miren esos niños pequeños, si ellos se acostumbran, ¿por qué lo grande no? No, que la dejen, que la dejen por un, dos, tres años, hasta que se vaya esto por completo, si es que algún día se va. Nos encontramos con el siempre amable doctor Juan Tapia, fuera de su clínica comunitaria, para que nos hablara justamente de los beneficios de usar la mascarilla. Desde el punto de vista médico, ¿deben ponerse la mascarilla? ¿Cuáles son los beneficios?
4: Debemos de llevarnos de la ciencia. Aparte de la vacuna, es la forma más eficaz, no solamente de prevenir el coronavirus, sino todas las otras enfermedades respiratorias.
6: Quienes dicen que, bueno, yo estoy vacunado, ¿por qué me tengo uh -huh. que poner la mascarilla?
4: Todavía tenemos alrededor de mil casos por día y el omicron todavía sigue matando mucha gente
6: sáquese la mascarilla doctor y muéstrenos cómo debemos poner una mascarilla y cómo se la deben poner nuestros hijos
4: Primero nunca tocar la mascarilla en ninguna de las partes el mentón asegurarnos que tapemos bien la nariz y tener un buen sello en ambas partes
6: el sindicato de maestros la uft siempre ha estado luchando por la protección de sus empleados sobre todo ahora que se ve más incidencia de casos con la amenaza de las variantes y con esta decisión educadores y alumnos estarán más seguros nosotros deberíamos de aprender de los niños que obedecen las reglas. Recuerde que siempre puede ingresar a la página del Departamento de Educación, ahí no solamente le dicen los números de casos que se están presentando del virus, también las escuelas que han tenido que cerrarse, y cualquier novedad que tenga que ver con el uso de la mascarilla. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. De otro
0: lado, neoyorquinos quieren que se tomen acciones inmediatas para enfrentar el cambio climático, por lo que organizaciones comunitarias se unen para exigir que aprueben un paquete legislativo que contiene, ojo, 11 propuestas que incluyen la ley de edificios totalmente eléctricos, que negaría permisos para edificios residenciales o comerciales que no sean totalmente eléctricos, a menos pues, que esto no sea viable. La ley para un futuro limpio, está prohibiría construir nuevas grandes plantas generadoras de electricidad que usen combustibles fósiles con el fin de limpiar el aire que respiramos y el acta del nuevo pacto ecológico para Nueva York mediante la cual los más ricos pagarían un impuesto para financiar mejoras o programas en general que mejoren medioambientalmente la ciudad y se estima que recordarían más de 10 mil millones de dólares al año. Nuestro camarógrafo Pablo Traverso estuvo en una manifestación pacífica que se realizó esta mañana y nos tiene testimonios en imagen y sonido.
6: Escucha, estamos en la lucha. Escucha. La lucha. Nos unimos hoy demandando un cambio climático, justicia en nuestro estado de Nueva York. Más de dos años que no ha pasado una ley sobre la crisis climática. Demasiados incendios, demasiadas tormentas y hay mucho en donaciones sabemos que este verano tuvimos el huracán ida que se llevó más de 41 vidas muy muñequinas estamos enfrente de la oficina de la gobernadora joko para dejar de saber a ella que ella necesita pasar una legislatura a favor del cambio climático que el cambio climático no podemos esperar más haciendo un esfuerzo en este día
7: A proyectos de ley y ayuda a cumplir con las metas que se han trazado para alcanzar
1: la justicia ambiental. Pasamos ahora con una alerta local. Los dominicanos de nuestra área y del mundo entero están de celebración y no es para menos. Hace unos momentos se anunció aquí el ex pelotero David Ortiz, el Big Papi. Será exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown. Y ahora vamos con noticias de New Jersey porque se anuncian grandes proyectos de infraestructura que generarían miles de empleo en el Estado. Precisamente, nuestra colega Violeta Bastarda nos cuenta de qué se trata y de qué manera va a beneficiarse en términos de generación de empleo. Así que ella habló con los senadores von Menéndez y bon Cory Booker. Veamos.
7: En Nueva Jersey, urge la reparación de puentes y vías que están en malas condiciones, de acuerdo a las autoridades. Dicen, generarán fuentes de empleos.
5: Los trabajos uh -huh. que se van a crear, los trabajos de construcción a todos niveles.
7: Para el Estado Jardín, el gobierno federal destinó más de mil millones de dólares en cinco años. Más de 220 millones para el año fiscal 2022. Se repararán 502 puentes. Como siempre, Sobre la fuente de trabajo, Univisión 41 cuestionó a las autoridades. ¿De cuántos empleos más o menos estamos hablando?
5: Eh, no tenemos un cálculo exacto, pero será de miles
1: eh, de trabajos
7: también interrogamos al senador Cory Booker sin recibir una cifra concreta.
1: Sí, ahora no estoy exactamente, pero thousands of jobs.
7: ¿Y cómo vigilarán esas oportunidades de empleo para que lleguen a todas las comunidades? Hay un mecanismo de monitoreo para que ese dinero sea destinado específicamente para los latinos, al igual que para los demás.
5: No, eh, no, porque no hay eh, ningún eh, mecanismo que dice tanto tiene que ir aquí tanto tiene que ir acá
7: y a este puente sobre la ruta 3 que conecta a nueva york con nueva jersey le quedan los días contados ya que será reemplazado las autoridades dijeron que también sobre el río se va a crear una línea para el tren que hará parada en el american dream y también en el estadio de fútbol de Lomet life el elevado al sentido oeste fue construido en el 1934 y al oeste en el 1963. Actualmente es de tres carriles y pasan unos 130.000 vehículos diariamente. Desde Nueva Jersey, Violeta Bastardo, Noticias Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.